0: Hallo, 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 herzlich willkommen zum Podcast Grenzen, Außen und Stärke von Innen. Heute gibt es mal wieder eine Doppelfolge, einfach weil das Thema so viel hergibt und weil ich mir sicher bin, dass es für die einen und den anderen auch ganz interessant sein könnte. Es geht darum, woran Beziehungen scheitern und zwar vor allem Beziehungen in den ersten Jahren. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Du weißt, dass das Thema partnerschaftliche Beziehung für mich ganz wichtig ist und dass ich da viel in meiner Tätigkeit auch mache, dass ich mich für den Anfang der Beziehung, ich verrate dir auch gleich, was der Anfang der Beziehung für mich bedeutet, dass ich mich dem so sehr widme, hat vor allem auch mit meiner Selbstständigkeit zu tun, denn seit ich nicht mehr so klassisch tätig bin mit Familien, der Familienberatung, systemische Beratung in Präsenz, sondern eben mehr auch online tätig bin, da hat sich eben meine Zielgruppe sehr verändert. Übrigens, wenn du mir auf Instagram folgen willst, dann findest du mich da unter meinem Vor- und Nachnamen Unterstrich Caroline litzbarski Caroline mit C und Y und Litzbarski mit zwei I, natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Was sich da dann verändert hat, ist, dass ich mehr Fälle und mehr Anfragen hatte, die am Anfang einer Beziehung waren. Also Anfang der Beziehung, das heißt für mich so von 0 bis sieben bis zehn Jahre. Ja, zum Vergleich, wenn man in der Familienberatung tätig ist, dann fängt es eigentlich an mit ein paar Beratungen, also mit mindestens 15 Ehejahren plus vielleicht davor noch andere partnerschaftliche oder eben unverheiratet zusammenleben, ähm, dann sind oft schon mehrere Kinder, dann gibt es noch mehrere Meilensteine wie Hausbau etc. und das sind dann die Situationen, in denen Menschen eben sich ähm, Familienberatung dann eben auch mal suchen, um sich da unterstützen zu lassen. Ich habe mir damals schon gewünscht, dass sich die Menschen viel früher mal Unterstützung holen. Und zwar eben nicht nach 20 Ehejahren, sondern vielleicht mal nach fünf Ehejahren, vielleicht auch mal zur Hochzeit, so als eine kleine Eheschulung und sei es nur, ohne dass man Probleme hat, dass man sich mal vielleicht dem Thema Kommunikation widmet. Und durch meine Onlinearbeit hat sich das eben mehr und mehr ergeben und durch meine Coachings, Workshops, Austausch und Recherche, ganz viel Feldforschung sozusagen, ist so eine kleine Sammlung entstanden an typischen Stolperfallen der ersten Beziehungsjahre und daraus habe ich einen Blogartikel gemacht, den verlinke ich dir auch in den Shownotes und spreche heute über den Blogartikel und die Inhalte sozusagen jetzt nochmal in Form eines Podcasts. In den nächsten zwei Folgen erfährst du also, was sind so Fallstricke, was sind Stolperfallen und natürlich auch, wenn du dich in dieser Stolperfalle befinden solltest, wie du da rauskommen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Punkt Nummer 1. Unsicherheit am Anfang der Beziehung. Wenn du dich am Anfang einer Beziehung unsicher fühlst, dann kann das unterschiedliche Gründe haben. Erstmal möchte ich dir sagen, es ist völlig okay und es ist völlig nachvollziehbar. Unsicherheit erleben wir oftmals so, dass es sich eben nicht leicht anfühlt, also dass wir nicht dieses locker leicht Verliebte haben und dass es sich eben, dass wir viel Kopfkino haben und dass wir vielleicht auch Zweifel und Ängste haben. Aus folgenden Gründen kannst du Unsicherheit in deiner Beziehung und vor allem am Anfang deiner Beziehung erleben. Erstens, du hast in deiner letzten Beziehung einen Fehler gemacht und du möchtest jetzt alles richtig machen. Zweitens, du bist in deiner vorigen Beziehung verletzt worden. Drittens, deine letzte Beziehung ist schon lange her. Viertens, es gibt äußere Umstände, zum Beispiel jeweils eigene Kinder, also so Patchwork-Szenario oder Widerstand aus der Familie von Eltern, und fünftens, es gibt ja innere Umstände, sozusagen innere Zweifel, zum Beispiel, ob ihr zusammenpasst oder ihr, weil ihr sehr unterschiedlich seid. Was jetzt hilft, wenn du Unsicherheit in einer Beziehung ist, ist im ersten Schritt mal rauszufinden, was ist denn der Grund für die Unsicherheit? Denn Unsicherheit ist ja etwas, das ist sehr diffus und da mal den Finger drauf zu legen, was denn so ungefähr der Grund für die Unsicherheit ist, dass bietet schon die ersten Lösungen. Wenn du in deiner letzten Beziehung einen Fehler gemacht hast und nun alles richtig machen möchtest, dann könntest du nun einen Schritt gehen und dir den Fehler vergeben und einen Plan machen, wie du diesen Fehler konkret vermeiden kannst. Wenn du in deiner vorigen Beziehung verletzt worden bist, dann kannst du jetzt mentale Strategien nutzen, um die Vergangenheit von der Gegenwart zu trennen. Wenn du unsicher bist, weil deine letzte Beziehung schon viel zu lange her ist, dann mach dir bewusst, dass wir Menschen grundlegend beziehungsfähig sind. Das ist wie Fahrradfahren. Wenn du lange nicht gefahren wirst, dann ist es ein bisschen anstrengend. Es ist vielleicht auch ein bisschen holprig, aber grundsätzlich kannst du es noch und genauso ist es mit deiner Beziehung. Wenn es äußere Umstände gibt, die dich verunsichern und die dir das loslassen und die Liebe irgendwie auch schwer machen, dann mach dir einen Plan, wie ihr eure Beziehung angesichts eurer äußeren Umstände leben könnt und spann da auch deinen Partner oder Partnerin ein. Wenn du innere Zweifel hast, zum Beispiel, weil ihr sehr unterschiedlich seid und deshalb Unsicherheit erlebst, dann mach dir eure Gemeinsamkeiten bewusst. Du findest keine? Dann darfst du da noch mehr hinschauen und ganz neugierig und dir die Zeit geben, diese Gemeinsamkeiten zu entdecken. Wie oft darf man sich am Anfang einer Beziehung sehen? Hier kann ich eine ganz klare Antwort geben. Es kommt darauf an. Es gibt unterschiedliche Beziehungstypen. Zum Beispiel gibt es einen Beziehungstypus, der kann sehr gut mit Fernbeziehungen umgehen, der kann sehr gut mit Distanz umgehen und der braucht nicht 24-7 aufeinander zu hängen. Nein, dem reicht sogar vielleicht ein Treffen einmal im Monat. Und wiederum gibt es andere Beziehungstypen, die brauchen sehr viel Nähe und die für die ist 24-7 vielleicht so das ideale Modell. Es gilt, ihr bestimmt, was gut für euch ist. Es gibt übrigens viele Gründe, am Anfang einer Beziehung nicht 24-7 aufeinander zu hängen und miteinander zu verbringen, auch wenn es manchmal verlockend ist. Die Große Gefahr ist nämlich, wenn wir gerade in dieser Verliebtheit sind, dass wir nicht nur unsere eigenen Bedürfnisse eben hinten anstellen, was übrigens ganz klassisch auch zur Verliebtheitsphase gehört. Nein, es kann eben auch sein, dass wir Familie, Freunde und Hobbys vernachlässigen. Deine Beziehung profitiert aber davon, wenn du deinen eigenen Raum, deine eigene Sphäre bewahrst und dazu gehört eben Familie, Freunde und auch Hobbys. Übrigens habe ich auch einen Blogartikel darüber geschrieben, wenn du dich für Persönlichkeitsentwicklung interessierst und dein Partner aber irgendwie nicht und warum es völlig fein ist, dass du dir das als eigenes bewahrst, da verlinke ich dir auch den Artikel in den Shownotes. Wenn du jetzt in einer Situation bist, dass dein Partner oder Partnerin dich weniger sehen will, als du ihn, dann hat er oder sie offensichtlich die Fähigkeit, sich diese eigene Sphäre an ja, Me-Time, Hobbys, Freunde, Freizeit etc. zu bewahren. Das kannst du als Inspiration für dich verwenden, um zu schauen, wie du von deiner eigenen Sphäre besser profitieren kannst. Hier geht es in einer Beziehung um kreative Lösungen, die sowohl den anderen nicht einschränken und dich gleichzeitig nicht leiden lassen. Aber du weißt von mir, ich empfehle dir oft, der erste Schritt fängt bei dir an und du kannst den ersten Schritt eben gehen, indem du die freie Zeit für dich so nutzt, dass du Erfüllung findest und zum Beispiel eben Hobbys und Freundschaften pflegst. Lügen am Anfang einer Beziehung geht gar nicht. Ein Wunsch, den wir sicher alle haben, ist, dass wir in unserer Beziehung Ehrlichkeit leben und dass unser Beziehungspartner eben uns auch ehrlich gegenüber ist. Was ist nun, wenn wir den anderen bei einer Lüge ertappen? Natürlich ist es nicht in Ordnung zu lügen und gleichzeitig gibt es viele Gründe, warum Menschen sich manchmal dafür entscheiden, nicht die Wahrheit zu sagen. Da habe ich ein kleines Beispiel. Boris ist jeden Mittwoch mit Chiara verabredet. Das ist ihr Ritual, seit sie vor ein paar Monaten zusammengekommen sind. An zwei Mittwochen hat Boris jetzt abgesagt, weil er noch Arbeitstermine hat. Chiara hat dann aber festgestellt, dass er verdächtig lange bei WhatsApp online ist und sie weiß von ihm, dass er in der Arbeit nie WhatsApp aktiv nutzt, sondern tatsächlich das immer außerhalb der Arbeit nutzt. Das hat sie natürlich verleitet zu glauben. Offensichtlich ist er nicht in der Arbeit, vielleicht ist er tatsächlich draußen mit einer anderen Person oder zu Hause. Warum will er sie nicht an den Mittwochen sehen? Als sie sich dann ein Herz fasst und ihn anspricht, dann hat er gesagt, dass er so belastet ist in der Arbeit, dass er sich ihr tatsächlich nicht zumuten möchte. Er hatte schlichtweg die Angst, dass er mittwochs zu ihr kommt und dann vielleicht direkt einschläft oder vielleicht wütend ist oder ungeduldig oder hangry oder was auch immer und wollte ihr das nicht antun. Macht es das okay, dass Boris gelogen hat? Nein, gleichzeitig macht es einen Unterschied, denn bei Chiara ging natürlich das Kopfkino an. Sie hat sich gedacht, er trifft tatsächlich jetzt wieder die Ex oder eine andere Frau. Und dann erstmal das einzuordnen, warum Boris sich nicht für die Wahrheit entschieden hat, das hat für sie einen Unterschied gemacht. Mein Tipp an dich, bevor du überanalysierst und vermutest, warum dein Partner sich zu einer Lüge entschieden hat, geh in die Kommunikation und frag ihn, sprich ihn oder sie darauf an und viele Missverständnisse lösen sich auf diese Art sofort. Und durch das Gespräch erhältst du gleichzeitig auch einen Einblick in dein Gegenüber und lernst Neues über ihn oder sie. Wenn der Anfang einer Beziehung schon anstrengend ist, wie kann es denn dann irgendwie noch geschmeidig weitergehen? Ja, zugegeben, wenn der Anfang einer Beziehung tatsächlich schon holprig und problematisch ist, dann hat das das ein oder andere Risiko. Tatsächlich brauchen wir nämlich den Anfang einer Beziehung, um ein Fundament aufzubauen, um Vertrauen aufzubauen und damit sozusagen, ja, krisenfest zu sein für all das, was dann eben eigentlich später im Verlauf der Beziehung kommt. Es kann jetzt aber sein, dass wir in einer Beziehung eben am Anfang schon Anstrengungen erleben, zum Beispiel, weil es äußere Umstände gibt, die es uns schwer machen. Zum Beispiel eine Patchwork-Situation, bestimmte Ex-Partner oder unsere Familien, die vielleicht nicht einverstanden sind mit der Beziehung. Es kann aber auch innere Gründe haben, also dass wir es selbst anstrengend machen, weil wir zum Beispiel Beziehungsblockaden erleben. Die große Frage ist hier, sind das Äußere Umstände, die es anstrengend machen oder sind das innere Umstände, die deine Beziehung anstrengend machen? Bei den äußeren Umständen habe ich super Neuigkeiten, denn wenn ihr diese äußeren Umstände habt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, an eurer Teamfähigkeit zu arbeiten. Ja, und das brauchen wir nämlich auch als Beziehung. Wir haben ein Wir-Gefühl, das wir über die Zeit entwickeln und gemeinsame Aufgaben und Herausforderungen schweißen uns zusammen. Das heißt, du kannst die äußeren Umstände jetzt eben direkt nehmen für die Arbeit an dir und eurem Beziehungsfundament. Wenn es keine offensichtlichen äußeren Gründe gibt, dass du deine Beziehung als anstrengend erlebst, sondern dass eher innere Gründe sind, dann lohnt es sich, da besser hinzuschauen. Es können unterschiedliche Beziehungsblockaden vorliegen. Hier möchte ich sagen, wenn du hier auf ein wiederholtes Muster triffst, das heißt, wenn du es von dir kennst, dass du immer wieder in Beziehungen am Anfang eine Anstrengung empfindest und dich dann vielleicht für den Exit entscheidest, also für eine Trennung, dann darfst du da noch mehr hinschauen. Mein Programm Beziehungszauber könnte dahin hilfreich für dich sein, denn da begleite ich dich durch deine Beziehungshürden und Blockaden. Schau, da, schau gerne mal auf der Seite vorbei, das verlinke ich in den Show Notes und lass dich für den nächsten Programmstart unverbindlich auf die Warteliste setzen. Vielleicht weißt du, dass ich dem Thema Beziehungen auch mein erstes Buch gewidmet habe. In meinem Buch Beziehung kann ich doch greife ich die Herausforderung auf und biete konkrete Hilfestellungen, also Lösungen und Antworten für unterschiedliche Situationen, zum Beispiel für die Situationen hier im Podcast, aber auch für Situationen wie du triffst nur bindungsunwillige Menschen, dein Partner bringt dich auf die Palme oder der Alltag ist so unsexy, dass du fliehen möchtest. Daraus ist mein Buch entstanden, das nun endlich, endlich in den Verkauf geht. Und ich darf dich hiermit auch herzlich einladen zur buch -Launch -Party. Die Launch-Party findet statt am 9. März um 19.30 Uhr. Ich, ich würde mich so freuen, viele von euch Podcast-Hörerinnen, die sich auch für Beziehungsthemen interessieren, äh, zu sehen. Kommt gerne zur Launch-Party. Es ist ein Online-Meeting. Ich äh, freue mich auf eure Energie. Ich freue mich, mit euch dieses Projekt zu feiern, den Buchverkauf, verkaufen, den Buchlaunch zu feiern. Wie du dich anmelden kannst, erfährst du in den Shownotes und den Link dazu und äh, nochmal alle Infos. Und jetzt freue ich mich, dass du mir zugehört hast und wir hören uns bald wieder.